0: ¡Ey, ey, 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 Bienvenidos a un nuevo capítulo de After the After Party con su locutor, Predic. Estamos de vuelta con un nuevo micrófono. Bueno, no es un nuevo micrófono, la verdad es que yo soy re tonto porque, claro, o sea, hay para los que no saben. Yo produzco música y, obvio, tengo micrófono y todo, entonces nunca pensé cómo conectar el computador a la interfaz para usar mi micrófono condensador Y ahora lo estoy usando, así que espero Que tenga mejor calidad, y a veces después grabo esto Y suena como el orto Esperemos que no, y si lo están escuchando ahora Es porque, nada, porque suena bien Y todo Todo, todo, todo ay, 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 chicos Me van a perdonar, y creo que los abandoné por dos semanas Pero bueno, así es el mundo Así es el mundo del espectáculo, chicos Así es el mundo Del, del artista independiente eh, tuve problemas con producción, o sea conmigo mismo, eh, nada chicos problemas, 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 problemas técnicos, lo cual se basa en yo yéndome de fiesta todos los fines de semana <ríe> y estando hecho verga sin poder grabar capítulo porque claro, o sea grabar un capítulo estando eh, estando de resaca no nada no, no da empezamos este capítulo de una manera muy interesante porque... Eh, eh, Tuve un sueño. Tuve un sueño mojado. ¿Qué le pasa, señor? Eh, no, mira. Ay, me da miedo que este micrófono como que está captando todos los sonidos. ¿O no? A ver. ¿Escucharon eso? Bueno, ya fue. Quizás estoy loca. Esquizofrénica. Fuera, fuera. Eh... Tuve un sueño mojado, un sueño húmedo, o como, como que se sabe que lo quieran llamar. Eh, fue muy bizarro, porque anoche me, me acosté a dormir y tuve una videollamada con mi familia, lo cual fue para organizar un viaje, porque bueno, voy a, ir a Chile tres meses y, y nos teníamos que organizar con un viaje, y me interrumpieron en la mitad de la película. Yo estaba viendo una película en Netflix que se llama El... El, El el no, el Ejército de los Muertos. Que es una película que se estrenó este año en julio, junio, julio, algo así. Y. <coughs> Ay. <coughs> estoy, ahora estoy tomando agüita, chicos. No juguito de, de, de Durazno. <risa> eh, pero debo confesar que son las 10 de la mañana. No, las 11 ya. Y me tomé un vasito de champán. <risa> Porque dije, bueno, si voy a empezar este capítulo, que empiece bien Que empiece bien acá arriba, 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 arriba eh, Pero bueno, a lo, a lo que iba eh, Se estrenó en junio, julio de este año Y es como, es una secuencia del director este de Zack Snyder eh, Que es el director de 300 y todo eso Entonces, eh, yo no sabía que era la secuela Porque primero yo me vi el ejército de los ladrones Que es la nueva que salió ahora pero claro, yo no tenía idea que había que ver la otra primero. O no sé si tiene un orden, pero es como una t tipo de trilogía, onda de Harry Potter. Y, y la empecé a ver, no sé qué, la paré en la mitad. Pero es claro, una película de zombies, no sé qué. Se <risas> preguntarán, ¿qué tiene que ver Sueños Mojados con Zombies? No lo sé, chicos, no lo sé. Quédense en el podcast si se quieren enterar. Eh, entonces claro, empezaba la película zombies, no sé qué, que hay un ataque de zombies en, en Las Vegas porque siempre es o Los Ángeles o Las Vegas o sea, nunca puede ser en Santiago de Chile, en Atacama no, siempre en Las Vegas todo pasa en Las Vegas y Los Ángeles yo me imagino si los aliens y los zombies de verdad van a hacer caso a esa regla ojalá que sí chicos, ojalá que sí mira que nosotras latinas en Sudamérica, bueno yo estoy en Europa pero bueno igual, yo los saludo a ustedes chicos ya los saludo a ustedes estaba um, viendo eso Me interrumpieron la llamada Tuve la videollamada con la familia que, ¿Qué más paja que organizar un viaje con la familia? O sea Lo no. voy a estar escuchando esto Pero no es como que sea paja Sino que todos tenemos el miembro de la familia que es como que pelea, como que le gusta estar en la contra de todo Bueno, no soy yo, esa es mi hermana <risa> Y no es que está en la contra de todas, sino que cuesta, cuesta lograr Porque es como muy llevar a sus ideas y yo soy más flexible, bueno, qué sé yo Al final terminamos más o menos organizando el viaje Y yo, eh, ayer eran, no sé, 5 o 6 de la tarde Y me dio un sueño porque pasa que acá ahora en Europa está eh, oscureciendo a las cuatro no sé, y media y ya está oscuro. O sea, es como... Es, es un montón. Cuatro y media, que todo esté de noche. Y entonces me da sueño. Como que o se hace noche y mi cuerpo automáticamente... Ahora, porque estamos recién empezando este horario medio invernal. Eh, me da sueño y bueno, me yo digo, bueno, me voy a dormir. Entonces me acosté a 6 de la tarde... Y claro, dormí hasta las 8 de la mañana hoy, o sea, dormí 11, no, nada que ver, 13 horas, 13 horas dormí, chico. No, 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 no. O sea, uno dice, ay, qué bien dormir 13 horas más, no, mi ciela. Dormir más de 8 horas significa tener eh, pesadillas y sueños mojados, porque pesadillas tuve miles, pasa que no me acuerdo de ninguna y tuve este sueño mojado que, a ver... Ya sé, que lo, ya sé que están esperando a que lo cuente, pero espérenme un momento porque quiero aclarar algo. Yo me acuerdo de este sueño porque me despierto, veo el mensaje de mi amigo en Chile y me preguntó si estaba despierto. Y él digo sí. Y como justo había despertado después del sueño húmedo, le empecé a contar todo mi sueño por, eh, por audio. <risa> con, una, con una voz de demacrado, igual, o sea, no, 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 no. Esta, esa voz de recién despertado, no te la robo, amigo pero, y la empezó a contar, y bueno, <risa> Ay, quiero, quiero ver si, si quizás puedo mostrar un poco del audio, porque es que mi voz, chicos, mi voz al despertar, ustedes saben, yo también canto, y si no lo saben, bueno, ahora lo saben, eh, si me buscan en Pratic, como pradic en Spotify también tengo dos canciones, y también estoy trabajando en un álbum ahora, eh, ahora estoy rellenando, chicos, para buscar el audio, eh, entonces, claro, cuando canta, a veces grabo notas de voz Y las voces, las notas de voz antes de escribir una canción son un desastre Pero a ver, esperemos Este es el primer audio Bueno, sí, o sea, más o menos Es que ayer me acosté como a las 6 de la tarde bueno. Pero estaba creciendo muy temprano Y no sé, ha dormido caleta weón, como 12 horas ya. Eh, Estoy soñando breve vez en que estaba en Chile, que había tomado el D-18, el D-08, una wea así, para ir a, tipo, a la reina. Y pasaba por un mercado donde vendían con Esa voz de demacrado. A ver, yo se lo voy a explicar ahora el sueño porque si les dejo el, todo el audio, primero, que no sé si se va a escuchar bien. Segundo, que ahora lo puedo explicar con más detalle porque lo anoté y me hizo unos puntos... En la reunión de pauta hicimos unos puntos sobre eh, cómo fue este sueño Que se constató de tres fases Uno, yo poniéndome implantes de silicona Segunda parte del sueño, completos, italia completos italianos en un mercado Tercera parte del sueño, eh, taxi La parte del taxi se viene sabrosa, sabrosa Pero bueno, empecemos primero con los implantes <risa> Porque fue muy bizarro, a ver es, eh, yo, eh, bueno, estaba soñando <risa> Este ya venía siendo como mi décimo sueño Porque yo despierto, me duermo, despierto, me duermo Sobre todo cuando duermo muchas horas eh, Nada, es un montón O sea, despierto duermo, despierto duermo Entonces, el sueño comienza así Estoy yo <risa> Es que es muy bizarro Ay, Señora, cállese y cuente el sueño, por favor Bueno eh, Bueno, yo estaba en una como residencia estudiantil En el sueño eh, que creo que era en el sueño creo que era un lugar donde vivía acá en Alemania antes de vivir donde vivo ahora eh, que por lo, por lo cierto también es una residencia como estudiantil son edificios básicamente y son departamentos pero estudiantes y, y era como ya aparecía ese edificio y yo me estaba mirando al frente de un espejo eh, y yo eh, al frente del espejo me pongo a bailar no sé qué y empiezo a pensar y digo como si me pongo implantes, si me pongo tetas Tipo tetas de mujer Y en eso me abro Como yo misma me, me opero Me pongo una teta a un lado Me pongo una teta al otro Y, y no sé, como que es un sueño, chicos O sea, me, me sané O sea, nunca me dolió Y me miro al espejo Me empiezo a apretar las tetas Creo que hasta me chupó un, un, un pezón Un pezón de mujer eh, En eso... Miro por la ventana, y claro, yo haciendo todo esto con, la, con, la, con las cortinas abiertas. Miro para arriba, y había tipo un grupo de tres chabones estudiantes, pero estos no eran estudiantes universitarios, estos eran tipo estudiantes de primaria, o secundaria, tipo adolescente. Y estaban tipo grabándome con un teléfono, y riéndose yo la concha que me parió, o sea, es necesario... ¿Es necesario predica ser tan puta? No, mentira. Eh, iba a decir otra palabra, pero se me olvidó y ya no me la acuerdo. Eh, exhibicionista. eso. ¿Es necesario ser tan exhibicionista? O sea, ¿Es necesario ponerse implante de silicona al frente de todo el mundo? Entonces, estos chicos, adolescentes, que no sé qué hacían en ese edificio, eh, empiezan a grabar, se ríen y yo, no, y me esconden en una esquina, cierro las cortinas para que no me vean, eh, y en eso como que él eh, empieza a sentir pasos, como que en, en vez de estar allá arriba empiezan a bajar eh, y empiezan como a tocar la puerta y era como, como que se juntaba mucha gente afuera de mi puerta, tipo fans, pero no eran fans, se escuchaban como zombies. Y por eso, por eso les conté la parte de la, que la película de Zombie, porque no sé, me imagino que estará como eh, involucrada en el sueño. Eh, ay, voy a abrir esta ventana porque tengo un calor pasa que claro, acá en Alemania todos los departamentos tienen estufa y si cierro la ventana me calcino, si la abro me da frío y es como, no sé, hay que encontrar un punto medio el cual no existe en Alemania bueno, escucho a toda esta gente y yo, no, 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 tipo, empiezo como a paniquear, no sabía qué hacer eh, y en eso como que tomo un eh, una micro, una micro chilena de Santiago. Y tomo una micro. A ver, <ríe> es un sueño, ¿no? O sea, no sé cómo pasé de mi habitación a la micro realmente. Eh, llego a la micro y me bajo tipo en un mercado, tipo... Estos quiojitos que se ponen como de comida, como un eh, food, eh, street food market. Algo así, pero versión chile. Y bueno, y ustedes saben que no estoy en Chile hace cuatro años y estoy muy emocionado ahora de que voy a ir a Chile por tres meses. Entonces en el sueño eh, empezaba a, a... Quería comer un completo. Me acuerdo que habían completos y hamburguesa. <risa> ¿Hamburguesa? Bueno, no tiene nada chileno, pero a ver... Hamburguesa con palta es bastante chileno, chicos. Entonces habían eh, completo italiano, hamburguesa italiana, y um, empiezo a ver lo que come la gente y todos pedían hamburguesa y decían no, pero bueno, estoy en Chile, me tengo que comer un completo. Entonces, claro, empiezo, le pido un completo a la mina, y le empiezo, le empiezo a, regatar, a regatear el precio como si estuviera tipo en Tailandia, en Cambodia le empiezo a regatear el precio y me decía, no sé, mil pesos yo no, te doy 500 <risa> o sea aparte de hambriento rata eh, le, empiezo, le pido un completo y creo que al final conseguí un completo conseguí un completo empecé a caminar por el mercado hasta que viene la parte interesante ay no, 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 no. Bueno, llegué, paso por el mercado y llevo un taxi, un taxi para llevarme a no sé dónde, Me, tengo un leve recuerdo ahora de que estaba como, eh, yo en Chile vivía en Peñalolén, entonces siempre como que cuando tomaba micro o algo veía como la vista hacia Santiago y creo que el sueño era como más o menos así, como que iba de Santiago, eh, ya como que iba por, por la parte del de eh, el Peñalel, la reina, bla, 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 como por la, por la eh, precordillera Entonces tomo este taxi y... Um, Ay, no, no, no. <ríe> Qué tonta. Me olvidé, de la, me olvidé de, la, de la mejor parte. Bueno, cuando estaba en, la, en los zombies, supuestos, estos adolescentes que me estaban grabando mientras yo me ponía los implantes. <ríe> Apareció un chabón, pero buenísimo, buenísimo, buenísimo en mi sueño. En el que está, él estaba dentro de la habitación conmigo, me imagino que será mi roommate o algo Y de afuera, no sé cómo, llega otro chabón que también estaba buenísimo Y como que ayuda a que la gente se vaya Y claro, como él lo ayuda a que se vaya El chabón, el que estaba buenísimo, que era hetero en el, en el sueño eh, Le dice como, no, sí, gracias, te hago de todo Tipo, ¿qué puedo hacer para compensarte? Y empiezan a culiar enfrente mío, y yo, claro, estaba ahí como tipo en un trío, y me miraban y yo no sabía cómo integrarme en el trío y, y fue como como raro fue como, ¿qué está pasando acá? El chabón es hétero y le está compensando al chabón que echa a la gente, culiándoselo y era como que yo también quiero, chicas, porque una siempre puta eh, entonces, bueno, esa fue la parte que se me olvidó contar, y en el taxi en este taxi, me subo, y cuando me subo estaba el chabón este, el, el buenísimo, el hétero eh, y nada, me subo al taxi, vamos yendo eh, y a un destino desconocido, chico. Y no se sube otro chabón, que no era el mismo del de edificio donde yo me estaba poniendo los implantes, sino que era como otro, otro chabón X, con rulos. Me acuerdo, tenía rulos. <risa> me encuentro muy loco que me acuerde de esto. Y, y bueno, el chabón, el hetero, como que empieza como a correrle una paja al otro. Y, pero al otro no se le paraba. Entonces me dice a mí como, chúpame la pija y ahí empiezo tipo a chuparle la pija en el taxi mientras íbamos de camino no sé dónde los tres atrás primero así como no ven cuando uno está sentado como al ladito del otro y uno como que se agacha de lado para chuparle la pija bueno empecé así y después me pongo como de cuclillas en el asiento y me pongo de frente entonces claro mientras le chupo la pija lo mira a los ojos y se me ocurre la idea en el sueño de, porque la tenía muy grande en el sueño <risa> eh y, y nada, lo empiezo a mirar al ojo y, digo, y pienso en el sueño Digo como, bueno, le voy a hacer la gar garganta profunda Empiezo a hacer la garganta profunda Pero claro, era tan grande Que no me... No, o sea, como que chocaba en una parte de la garganta Como que no entraba toda, toda Hasta que en un momento Como que el chabón se está a punto de correr Y justo justo como que, que Aparte, me acuerdo Lo sentí como si fuera vida real, chicos um, justo cuando está a punto de ir, como que entra toda la pija y siento como entra toda la pija por mi garganta y se corre y yo siento como todo ese semen como que choca mis paredes de la garganta una una excitación, o sea desp despare, desperté con la, con la pija pero durísima, durísima eh, y nada, desperté chicos, me corrí una paja y chao ya fue, pero descubrí que ahora tengo ese fetiche, o sea como que quiero hacer garganta profunda y que alguien se corra dentro de mi garganta y sentir, y sentir el semen cuando se corre. <risa> Ay, disculpe. No, no creo que esto sea mucho. Ustedes saben de qué se trata este podcast. Si no, no estarían escuchando. Pero bueno, ese fue mi, mi sueño erótico. <risa> Ay, me siento una vieja de los 90 diciendo... Tengo un sueño erótico. Que hice swingers con la tía y el tío. <risa> bueno, ese fue mi famoso sueño húmedo. Que estuvo rari, pero a ver, desperté, era la 8 de la mañana, dije bueno, hoy entro a trabajar en una hora De hecho debería empezar a cocinar, pero bueno, termino este podcast y empiezo a cocinar La Lila Lula, se me ha olvidado que estaba hablando Bueno, desperté y dije bueno, son las 8, me corro una paja, listo pero te juro, nunca había despertado con la pija tan dura. Fue una cosa impresionante. Eh, en fin. Yo les conté la, la semana, bueno, el último capítulo, de que me iba a Dinamarca. Dinamarca fue... ¡Wow! O sea, en Dinamarca... Eh, bueno, yo supuestamente iba a grabar un, un episodio especial de Dinamarca. Eh, pero bueno, ya que tuve problemas con eh, producción y tuve problemas técnicos eh, Nada, ahora estamos de vuelta Y ahora, ahora sí les puedo contar lo que pasó Esto fue hace dos fines de semana atrás mm. Disculpen, toma agüita porque si no se me saca la garganta <coughs> Y yo que soy cantanta no se me puede sacar la garganta La Dinamarca La Dinamarca Bueno, fui eh, ustedes ya conocen a Lu eh, grabé un podcast con ella eh, después de este podcast lo pueden ir a escuchar, obviamente, que se llama Iniciación en Berlín. Y fui con ella y fui con, con otro amigo, León. Bueno, creo que ya ha dicho su nombre o a sea, casa no vale la pena cubrir su identidad. Eh, bueno, fui con, con ellos dos, fuimos a... ¡Ay no, que estoy hablando, boludo! ¡No, no, 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 no! ¡Nada que ver! ¡Ay no, qué tonta! No, esto no fue con ellos, me fui a Dinamarca sola, sola, ¿qué habla señora? Se fue sola Lunática Disculpen, estoy inventando que tengo amigos, la verdad es que me fui sola a Dinamarca, <ríe> Esa es la realidad eh, Fui a Dinamarca porque me fui a un, a un concierto de... Fui a un concierto de Mi, 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 que es la que canta Linnon, o sea, sí o sí la conocen yo se las voy a mostrar ahora porque muchas veces le digo a la gente, eh, conocen a la que canta Linon, me la voy a ver ahora en concierto porque ella es danesa. Eh, y mucha gente dice, no, no, pero miren, es esta canción <música> Bueno, esa canción que todo el mundo conoce, obviamente, porque tiene billones y billones de reproducciones en, en redes sociales. Eh, esa canción es de mí, que mucha gente con la que hablo me dice, ah, pero es Major Lazer. Ya, yeah, pero Major Lazer son dos chabones que hacen la producción, la que canta es mí. Ya, ¿Yeah? no me hagan enojar, maldita sea. <risa> bueno, la fui a ver en concierto en Dinamarca porque yo soy fanático de ella. Anda, la gente que la conoce sabe que da los mejores conciertos del mundo Y que, eh, que nada, eh, tiene una energía en el escenario, o sea, es una locura Yo sí, siempre la encuentro una locura Una locura Bueno, entonces fui y, bueno, nada, como me fui en bus El bus desde, desde, ¿cómo se llama? ¿Dónde vivo, chicos? Desde Berlín hasta Copenhagen son eh, como 8 horas eh, son, por ejemplo, creo que 5 horas hasta el, un puerto que hay, después un ferry, que el bus se va en el ferry, y bueno, de ahí llegando a Dinamarca, el bus sigue. Eh, entonces, claro, es como, es bastante largo el viaje. <risa> Iba llenísimo mi bus también, yo tuve suerte que no me tocó nadie al lado, porque qué paja, qué paja cuando te toca a alguien al lado, o sea... Sobre todo en viajes largos de tipo 8 o 9 horas... No, 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 no... Entonces bueno... Eh, fui a Dinamarca y dije... Bueno, si sí, me voy ir un viaje de 8 o 9 horas... Me voy a ir por 3 noches por lo menos... Porque al principio dije... Bueno, me voy a ir 2 noches... Pero dos noches realmente por un viaje de 8 o 9 horas... No sé si vale la pena chicos... Aunque la verdad el propósito del viaje es por... Mí, porque iba a presentar un nuevo concierto... Porque iba a lanzar un nuevo disco, canciones nuevas... Entonces yo que soy fanática... Eh, dije, bueno, dos noches, pero al final me quedé tres Me quedé en un hostal eh, Que se llamaba No lo recuerdo, pero lo recomiendo <ríe> Ay, uh, ¿Qué pasó con el micrófono? No, se fue a la mierda eh, no, eh, Un hostal eh, Bueno, llegué y abajo tenía una cafetería Tiene las habitaciones también me agarré una cama que estaba re escondida Porque yo acá, si llego a coger Necesito estar eh, eh, escondido. Yo soy muy como tipo el viajero que pone una sábana alrededor del, del, de la litera. Porque, porque... Sí, chicos, uno nunca sabe. Eh, bueno, el hotel... El hotel. El hostel se llamaba Global Hagen Hostel. Global Hagen. Eh, no me salió tan caro, ¿eh? Ahora estoy viendo los precios y dice 27 horas la noche, pero... Mamita, a mí me costó como creo que tres en la noche, algo así No fue muy caro y estuvo bueno, o sea, abajo tenía un café, un bar Que nunca, nunca estuve ahí porque claro, yo como iba sola Fui, me juntaba más en la parte de arriba en el dining room Y ahí conocía gente, no sé qué Pero bueno, cosa que la primera noche que era viernes era el concierto este de mí Y... A ver, se escucha un eco Eco, eco Ah, ay no, no, no No sé, estoy haciendo puras tonteras acá bueno, oh, discúlpeme, primera vez que uso este micrófono Creo que me tengo que comprar un sujetador de micrófono eh, la, la primera noche fui a verla y, y claro, yo recorrí O sea, no recorrí realmente O sea, llegué al hostel, me eché en la cama Empecé a ver como qué cosas hacer en Dinamarca Porque yo, yo soy así, chicos Yo no me pongo a buscar qué hacer antes de ir al, via al viaje Yo me pongo, yo llego allá Me tomo, qué sé unas 2-3 horas Reviso en Google, le pregunto a la gente Y hago mi itinerario Así soy yo cuando viajo y nada, creo que eso lo aprendí viajando en su asiático. Porque claro, viajé un año entero sin trabajar ni nada. Entonces era como que no podía estar planeando un año entero. Entonces a... era como go with the flow. Go with the flow, chicos. Go with the flow. Bien. Fui caminando. Qué lindo que es Copenhagen. O sea, yo estoy pensando, de hecho, en irme una temporada. De temporero, No, no de temporero. Estoy pensando, estoy pensando en irme una temporada a trabajar a Dinamarca. Porque como ya saben, los chilenos tenemos, y los argentinos también, y bueno, muchas nacionalidades, tienen visa para trabajar en Dinamarca, entonces claro, quiero irme, qué sé yo, aunque sea unos tres meses, eh, algo así, ya que vivo en Berlín, puedo estar yendo y viniendo, qué sé yo, o sea, no, no, no es gran cosa, eh, me encantó la ciudad muy linda, es re igual, o sea, por eso, si hay que ir para allá por largo tiempo hay que trabajar allá, porque si ganamos... Bueno, con lo que se gana en, Ale en Alemania no es tan caro, pero lo que se gana en Chile, mamita, Dinamarca no te lo pago. Por eso hay que trabajar allá. Eh, me fui caminando, 40 minutos caminando, porque hay una cosa en Dinamarca, en aparte como el centro de Copenhague, no hay un, eh, un ¿cómo, ¿cómo te lo digo? Eh, eh, scooters. Acá en Europa se ocupan mucho los electro, electric scooters Que son no, scooters que son eléctricos Y en Dinamarca, no sé por qué, la verdad es que no pregunté Pero en la parte del centro no se pueden utilizar estos Solamente bicicletas tipo a pedal onda, Las tradicionales Entonces yo no tenía... Primero que, como ya saben, perdí el teléfono Aún no solucionó el tema a mi número Entonces no, tengo, no tenía, ahora sí tengo acceso a mi banco Al fin pude ver mi, mi cuenta, la concha que me parió entonces, claro, no tenía como arrendar bicicleta, no tenía como nada. Entonces dije, bueno, voy a caminar. O sea, vine acá a pasear, a recorrer la ciudad, a sacar fotos. No vine a andar a, a, en, en, en subte o en o taxi, no lo puedo pagar, pero en subte. Entonces, claro, combinaba o caminar o arrendar una bicicleta, pero arrendar una bicicleta iba a salir más caro. No sé. Bueno, al final que dije, bueno, voy a caminar. Entonces me fui caminando hasta el concierto. Yo, como si fanática de mí, eh, me fui... Eh, temprano o sea me to... <risa> encontré una botella <risa> encontré una botella de vino de alguien del, del hostel no sé alguien dejó una botella de vino o quizás era de alguien que ya estaba ahí no sé la cosa es que había una botella de vino cerca de una cama Y bueno está, la, está ahí afuera es de todos aparte ya estaba como semi tomada y dije bueno antes de irme al concierto me... <risa> me voy a tomar la mitad de la botella y me senté en mi cama como una vieja borracha a tomar vino sola previando para ir al concierto. Me tomé ese, claro, yo me iba re happy con música, riendo, qué sé yo. Onda, lo, los daneses si hay algo es que es, tienen cara de simpáticos. Onda, en Alemania todos tienen cara de viejos eh, roños, no de viejos roños, de, de no sé, como que no tienen felicidad. Bueno, en Dinamarca es distinto. O sea, comparado con Alemania siento que como que la gente es mucho más amistosa o tienen cara más amistosa, no sé. Mm. Una champañita. Ahora cambié el agua por la champañita, bueno em, Entonces me iba re feliz y me fui temprano Llegué dos horas temprano Porque dije, acá Sé que no se va a armar fila, pero yo quería estar al frente, al frente, al frente Claro, llego dos horas antes Y ya había una fila de, no sé, 20, 25 personas y Dije, la puta que me parió Pues claro, yo estaba acostumbrado que en Canadá la gente Si el concierto es a las, no sé, a las 8 y la entrada empieza a las 7 y media, la gente llega a las 7 y media. Entonces, claro, si llego al concierto una hora, una hora y media más temprano, estoy al frente. Pero acá no. O sea, en Dinamarca la gente llegó más temprano, había gente que era refanática también de mí. Y nada, que llegaron mucho antes que yo. yo la concha que me, Yo quería agarrar un, una pistola y sacarle los sesos a todos y, y quedar yo al frente. Cosa que mientras estábamos en la fila dicen como, ok, a, eh, en el concierto adentro, Va a haber un área especial, bueno esto no lo dijeron ahí en la fila, lo, lo mandaron por correo, dijeron va a haber un área especial en el escenario para la gente que llegue temprano, por eso yo quería también estar primero, porque si yo quería estar ahí en el escenario, <risa> ella, la famosa, yo me ponía a cantar mi canción, Afraid Of, ah, eh, y don't be afraid of, to the hate of. Ay, yo ni siquiera, don't be afraid of, the hate of I'm gonna break them down till I see them cry. Eh, ahí vayan a escucharme chicos Se me están bajando mucho las reproducciones en Spotify Y, y ahora que voy a lanzar una nueva canción Hay que hacer un, un tráfico ahí de, de plays eh, Qué manera de cambiar los temas, ¿no? No me puedo concentrar en un puto tema Bueno, entramos, empezamos a entrar En el correo habían dicho que había una parte Donde era como exclusiva para la gente que llegaba antes Entonces yo entro a, a todo esto, en el camino me compré dos cervezas, no miento, me compré una cerveza y una sidra para esperar en la fila, porque claro, que iba a llegar dos horas antes, tenía que seguir en el nivel del vino que me tomé en el hostel, entonces dije, bueno, me compro dos birras, no sé qué, yo estaba nerviosa igual, porque dije, esto no será tipo muy chileno, andar eh, con dos birras para esperar en la fila, no sé, y como que llegué, la gente estaba como así, como... Vi a un chabón que tenía un, un vaso así como de cerveza servido. Pero toda la gente estaba como re Y yo llegué, pa... Pff, yo ya venía happy, abro mi, mi cerveza. Kts, empiezo a tomar. <ríe> y claro, cuando uno hace el sonido de la cerveza, kts, toda la gente se da vuelta porque es un ruido bastante obvio. Es como cuando uno está en el cine y alguien abre la bebida. Bueno, lo mismo, chicos, lo mismo. Y ahí como que la gente se asaltó, las minas que estaban al frente dijeron Ah, estás tomando cerveza, y como de la cartera sacaron cerveza y ya están bien Hicimos un saludo, empezamos a hablar, nos conocimos Una danesa re simpática, aparte amo que todos los daneses hablan inglés Pero perfecto, o sea, es eh, el país ide ideal para el que hable inglés <risa> no, y Acá estoy yo batallando todos los días con el alemán Es alemán que no aprendo nunca, pero bueno, que algún día lo manejaré mm empezamos a tomar cervecita yo andaba con cigarros porque yo cuando viajo sola soy muy de andar con una cajetilla de cigarros porque ustedes se lo preguntarán o no o sí? no lo sé porque cuando no sé si vi una fiesta si vi a lugares así como públicos en el que estoy solo la forma más fácil de conocer gente es sacar un cigarro y pedirle fuego o tener cigarros por si alguien te pide un cigarro y o si alguien te pide fuego, no sé, es como muy social, yo no fumo realmente, tipo en mi día a día yo no fumo, fumo o cuando estoy borracho, o cuando viajo solo y para conocer gente, qué sé yo, o sea, como para romper el hielo, y claro, a viene al frente hicimos un saludo, bla, bla, me pregunta si tenía fuego, yo sí, obvio, y ahí empezamos a hablar re simpáticas, eran más fanáticas que yo de mí, o sea, se sabían toda su vida. Empezamos a hablar de Mew, o sea, yo me sentí una quinzañera que iba a un concierto de Justin Bieber. Porque éramos tipo tres señoras de 20 y pico años cada una, eh, hablando de Mew, de sus canciones, de qué usó en su último concierto. O sea. <risa> Estábamos fangirleando mal, éramos unas grupis, básicamente. Y entramos y decíamos, como, ¿qué va a tener puesto cuando, cuando cuando salga el show? No sé qué. Bueno, entramos y dije, ya fue. O sea, bueno, no conseguí el espacio adelante, pero... Pero bueno, o sea, será. Tampoco creo que quede tan lejos. Y bueno, que nada que en eso entré y eh, toda la gente que estaba delante mío eh, se subió en plan a la... A la, al, al espacio ahí ustedes no pueden ver lo que estoy haciendo pero al espacio exclusivo entre comillas que había eh, alrededor de mí porque yo tenía un escenario como que era redondo y alrededor como hacia atrás de ella había una parte donde la gente se paraba y era como tipo no sé, como un, una especie, una suerte de una suerte de de algo, de un ring no sé me encantó el, el concepto del concierto porque fue como estar en un ring de un, de un motor drum. Entonces, claro, la gente se ponía atrás de ella, que eran los que estaban delante venía de en la fila, y yo dije, no. Yo, ¿para qué voy a subir si voy a estar atrás de esa gente? Entonces me fui a la primera fila, no había nadie al frente, y me puse al medio. Primera fila, un poco cargadita hacia la derecha, porque yo miré que había como... No ven que está el escenario, hay como una bajadita y dije, acá se va a bajar y, y se va a tirar al público y todo eso Así que a las dos eh, Chicas que conocí en la fila Estuvimos los, los tres ahí Después conocimos otra, una pareja Onda, muy entretenido Me encantaron los daneses Es como, no sé, muy amigables Me gustó, quiero volver a Dinamarca Y estuvo buenísimo Bailé todo, sudé todo O sea, salí a ese concierto Con con un, una cantidad de sudor Corriendo por mi cara Por mi ano, por todas partes Mal Pero la pasé increíble Me encantó Es de esos artistas que como que se tiran al público O entre medio de la canción como que cruza por el público eh, Hacia otro escenario Que nadie sabía que era un escenario Que estaba como más al medio del público Se cruza por la gente Baila con la gente No sé Si tienes la oportunidad de alguna vez ir a sus conciertos eh, vayan a Lola Palusa no porque yo fui al de Lola Palusa cuando fue el 2018 que me gané unas entradas imagínense me gané unas entradas porque puse en ese tiempo yo estaba obsesionado con los concursos esto hay una página ahí no me voy a quedar a mí misma bueno qué sé yo si ya no vivo en Chile hay una página que se llama concursos.cl algo así <ríe> y ahí ponen todos los concursos que hay en eh, no, en Chile y, y en eso, y, claro, yo me metí y fue como una, un momento de mi vida antes de empezar a viajar, que estaba haciendo muchos comerciales, estaba ganando Estaba ganando guita con los comerciales. Eh, entonces me sentía con suerte y bueno, concursé. Que era, me acuerdo de la crianza, había que comprar una hamburguesa a la crianza. Me acuerdo que mi vieja compró una le, Estaba a punto de botar la boleta y yo dije, no, 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 yo pasame la boleta. Y le agarro la boleta, la meto y gané. Gané entradas para el, el punto de la palusa Así que nada, estuvo... Estuvo wonderful. Y... No, 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 mentira, no. ¿En ¿Qué estoy hablando? Um, no, no estuvo wonderful. Porque yo fui por mí. Porque me encantaba. Porque en ese momento recién como que se había hecho famosa. No, en verdad no. Ya era bastante famosa en ese entonces. Pero había sacado canciones, algo así. Entonces yo fui a Lola Palusa. Fui, entré, me fui corriendo al escenario y no iba a estar ella en cinco horas más. O sea... Me fui adelante, adelante, adelante Y al transcurso del Del coso, primero canta Tegan y Sara Ahí estaba Piola Después llegó la Melanie Martínez Y ahí llegó Una cantidad de gente De niñas Vestidas de Melanie Martínez Y yo decía, boludo y, y ellas ya llenaron ahí la, el escenario Donde estaba ¿me? O sea, donde se iba a presentar Y después de Melanie venía mí ¿me? Y yo soy alérgico al polvo y en ese lugar había pasto cuando yo llegué, pero claro, tanta gente que salta, que se empuja, que no sé qué. Aparte, las, las niñas fanáticas de Melanie Martínez no son las más simpáticas del mundo. Ellas te empujan, te cortean, todo lo que sea posible para estar más cerca de Melanie Martínez. Y, y no, yo estaba al frente, me empujaba. ¿dónde? Yo en un momento no podía, tenía el pulmón aplastado, casi que se fusionaba con el otro pulmón. Y de tanto saltar, la gente que saltaba empezó a subir como polvo. Y, y salió en mí Empezó a cantar eh, Welcome to the party mm, Cami ti casi ti. Ti Tiki, ti ti. Bueno, esa canción Y yo estaba así vuelto loco saltando Pero en un momento dije yo no puedo más O sea, no podía respirar Estaba así como Ay, que suena fatal esto, bueno eh, Pero estaba así como, como Realmente no podía respirar Aparte yo sufro de asma Yo sufro un montón de cosas, chicos entonces, no podía respirar y me tuvieron que sacar. Y ni siquiera, porque me pidieron haber sacado por el frente, pero no me quería pegar el show. Así que me fui yo sola caminando a la enfermería. Chicos, tuve que cruzar un público de, no sé, 30.000 personas. Imagínense lo que fue eso para mí. O sea, estaba yendo a la enfermería y me encontré con mi prima. ¡Ja, <risa> Tipo, en medio de toda esa multitudinaria gente me encontré con mi prima y yo le decía, no puedo más, estaba al frente de la pared por cinco horas, estoy insolado, pero ya, no, y más no puedo respirar. Y así que la escuché ahí desde la enfermería, no la pude ni siquiera ver. Entonces me quedé con las ganas siempre y cada vez que en Canadá la vi, eh, ahora la vi ahora en Dinamarca, entonces cada vez que puedo la veo, porque, claro, después de ese trauma que viví, dije, bueno, ahora cada vez que pueda la voy a ver, sobre todo acá que es re barato en Europa, y en Canadá también. Mm. Creo que de hecho, en Canadá era más barato Porque ahora en Dinamarca me salió como... <ríe> no sé, como 60 euros Y en Canadá me había salido... Eh, no sé, 20, 25 Pero puede ser porque haya sido un evento especial No sé, álbum de lanzamiento, bla, 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 qué sé yo Qué sé yo Entonces, bueno, al final que el coso estuvo buenísimo Salí borracha, borracha ¿Se acuerdan que había tomado un vino? Un vino robado del hostel antes de salir, después me llevé una sidra y una birra para la fila. Después adentro, eh, que la cerveza me compré al principio. Después eh, me fui a comprar otra. Y después, una mina del grupo, pero no las que conocí en la fila, sino que conocí más allá adentro. Llega con una un cosa de seis cervezas. Porque es, creo que es una cosa danesa, que es como... Ponen seis cervezas y un cartón arriba, entonces las pude llevar así, como colgando ya con seis cervezas, ya mi tercera cerveza Dentro de ahí Y yo, yo estaba borracha, sacada Saltando todo Y lo pasé genial, había un chabón al lado mío que estaba re bueno Pero bueno, no le hablé, obviamente estaba, estaba, No estaba al lado, al lado Sino que estaba un poco más lejos Y unas fotos ahí rondando por internet De mías, o sea, sale muy Y yo salgo al frente, tipo ah eh, Están muy buenas <ríe> Así que ahí, de fangirl eh, me fui caminando de vuelta al hostel porque un centavo en subte no te voy a gastar amiga menos cuando son dos estaciones, o sea no voy a pagar 3, 4 euros, o 5 no sé cuánto vale en Dinamarca por dos estaciones, o sea, te las caminos estoy, estoy de vacaciones, estoy ahí eh, conociendo, entonces me fui de vuelta caminando, me fui caminando mm. llegué derrotado, o sea llegué como si hubiese sido una rave de 24 horas eh, así que me quedé dormidita y al otro día sí, me fui a recorrer más, hice un free walking tour, que estuvo bueno porque no es como los típicos walking tour. Era como. Primero que llegué tarde al tour, o sea, empezaba, no sé, a las 11 y cuarto y me fui caminando, como siempre, y llegué como, no sé, a las 11.25. Y, <risa> y el tour era como tipo. Eh, como políticamente incorrecto, o sea, era un tour que. El chabón contaba chistes políticamente incorrectos, como regresivos, pero, o sea, como chistosos, pero... Políticamente incorrectos, chicos, me entienden, o sea... Eh, entonces, claro, yo llego, el chabón estaba buenísimo, un danés... O sea, yo, yo decía de acá, me tengo que conseguir su Instagram, sus redes sociales, todo... Así, me junto con él en la noche o algo así... Entonces, el chabón estaba buenísimo, llego, y me pregunta cómo está recién uniendo al, al tour... Primero que no lo quería interrumpir, decir hola Tipo soy yo Entonces me llegó, me preguntó, eh, estaba hablando Y después me preguntó como cómo ah, recién te estaba uniendo y yo, sí, sí, disculpas Es que no, no, no te pude encontrar la clasi, Esa es la clásica, chicos Cuando, cuando quieran como, como Parecer que estaban a la hora pero no llegaron Es como, ah, es que no te pude encontrar O tipo, no sé, ah, me, es que me bajé En la estación incorrecta <risa> no, Nunca somos nosotros los de, la, los de la culpa Esa es la lección número uno del, del rata mm. Champañita, salud Ay, um, quiero aclarar Que he estado grabando este podcast Como hace seis horas Porque lo he estado cortando no, no, Tengo que confesar que no he estado de seguido Porque he tenido cosas que hacer entre medio Y tengo que cortar el podcast a hacer las cosas que hago en mi vida y vuelvo ahora al podcast, pero este ya es el último entonces ya, ya no son las 10 de la mañana chicos, ahora son las 6 de la tarde, 6 y media así que nada, no me juzguen por estar tomando champaña um, bueno me, me dijo eso y yo um, ahí me dijo llegas temprano, todos se acabaron de la risa y yo sí, sí, es como una, un talento, es como algo cultural le dije <risa> en la chile siempre llegamos tarde a todo ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, al menos que, tipo, no sé, tengan un trabajo que les paguen 3 mil millones Bueno, 3 mil, ponele 2 millones de pesos Ahí sí te llego temprano todos los días, pero Si es algo así como un free walking tour o cosas así, o sea, qué sé yo 5 mil Para mí llegar 10 minutos tarde es llegar a tiempo O sea, todo, todo lo que es dentro de los 10 minutos es como, ah, a la hora Cualquier cosa antes de eso es como llegar muy temprano Y después de los 10 minutos ya es como que estás atrasadito ese es como mi lema de vida, por eso llego atrasado a todas partes. Um, hicimos el tour por la ciudad. todo bueno, bueno, bueno. El lo justo y lo preciso, una hora y media. El, chablo, el chablón el tablón, ah, el habló cosas, chistes irónicos, bla, bla, nos cagamos la risa. Y um, me encantó la ciudad, muy bonita. O sea, quiero, de verdad que quiero volver. De hecho, el hostel donde me quedé, el Global Hagen hostel, eh, tenían los domingos a las 4 de la tarde, nosotros pensamos que era a las 11 de la noche, porque no sé quién escribió ese cartel que el 4 parecía un 11, entonces nosotros estábamos a las 11 de la noche esperando para hacernos tatuajes, porque ofrecían tatuajes gratis a las 11 de la noche supuestamente, pero en realidad era a las 4 de la tarde. Y me gustó mucho la onda la vibra. Conocí a, a un alemán de colonia que vivía en Noruega, a una chica de Berlín, de hecho, que me iba a juntar con ella, supuestamente. Veo que esta amistad de viaje es como que. Ay, sí, cuando volvamos a Berlín nos juntábamos. Y es como, no. Esa amistad solamente funcionó porque estábamos en el, en el, mismo, en el lugar correcto, en el momento correcto. Y ya está. <risas> Resurrete, ¿no? Pero eh, he conservado amistades de viaje, de hecho. Por ejemplo, en. Eh, eh, Emily, M, que, que era, viajábamos juntos por Vietnam, onda, hace siglos atrás, cuando fue el 2020, ah, arre, no, el 2019. Eh, viajábamos por Vietnam juntos, tuvimos como un mes viajando juntos y, y me la encontré en Dinamarca, ¿cachai? Pero siempre es como así, como que, como que te vas encontrando, pero como pocos días, onda, la chavara vi en Copenhagen y me la, me la encontré tipo una mañana. Ay, claro, la gente tiene sus vidas en sus países Y en donde viven, o sea Yo en Berlín también, tengo otra vida Un amigo también de, que conocí en, en Praga Ahora viene a Berlín este finde Y yo nunca les digo como, ay sí, nos juntamos Nos vemos todo el finde, no, y le dije, bueno Quizás no nos encontramos <risa> Si me dan ganas, quizás te aviso dónde estoy O tú me decís dónde estás Pero es como así la cosa Como cuando uno viaja mucho Y, y conoce mucha gente viajando Porque imagínate si tuviera que eh, juntarme con, con toda la gente que viene a Berlín, que he conocido, me muero. O sea, no tendría vida. Ah. Salud. Salud por las amistades de viaje. Pero me encanta, o sea, siempre estamos en contacto y nos preguntamos cómo estamos. Eh, es bonito eso de tener amistades de viaje. Como que, no sé, Lo encuentro muy, muy genial como viajar con gente eh, que conociste en el mismo momento. Porque claro, como se están recién conociendo, no hay dramas, no hay nada. Es como que, aparte, tampoco es como que te podía enojar con ellos. Porque es como que recién se están conociendo, no hay tanta confianza. Pero viajar con amigos es un, un, un atado, chicos. Es un atado. O sea, yo perdí una amistad muy importante en Grecia. Pues, por, por lo mismo. Porque, no sé, nos saturó. Y, y es heavy, boludo. O sea, viajar con amigos post-amigos es... Una sentencia de muerte a la amistad, básicamente. Como que tiene que ser como... No sé. Como que los dos tienen que saber como... Sobre todo si es primera vez que viajan juntos, como... Como en plan, estar más tranqui. No sé, yo soy muy de... Si quiero hacer algo, lo hago. Y si al otro no le gusta, me chupo un huevo. O sea, no, no voy a andar como suplicando, tipo, ay, vamos esto juntos, no sé qué. O sea, de hecho, cuando fui a Hamburgo... Eh, con, mi, con mi amiga Lalu... <risa> Onda, yo sí, sí le conté que después de la noche ella se quería ir a, de vuelta al hostel y yo quería seguir de fiesta y fue como ya, fue tipo calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Entonces yo, yo me fui a mi casa, que básicamente era el club, la disco, y ella se fue para el hostel y todo bien. O sea, no, no hay por qué estar como garrapata juntos para todos lados. Eh, bueno, eso, eso fue Dinamarca. La verdad es que quería ir como al a un, a un bar gay, algo así. Ah, bueno, esa noche, o sea, la segunda noche en el, el coso, el hostel, eh, conocí a la gente, no sé qué, y nos fuimos a un club gay, que, a un gay club, que se llama Gay Club, o sea, bastante original los daneses. Y estuvo bueno, pero claro, que la fiesta de Berlín no se compara con nada, chicos, con nada. Eh, estuvo bueno igual, estuvo bueno, qué sé yo. Pero, mío paja, culiado, porque, onda, llevé a todos estos chabones del hostel que eran todos heteros, y. Onda, de los chavales que estaban ahí, a todos, eh, todos como que coquetearon con mis amigos y conmigo, ninguno culiado. Creo que uno, pero uno, chicos. O sea, en Berlín yo la rompo, arre. se creía? Pero bueno, eh, fuimos a ese, eh, lo pasamos bien. Ay, conocí gente tan borracho en la calle... Es típico que eso, ya voy a la disco, no sé qué, me emborracho y pues salgo, y al final uno lo pasa mejor en la calle, conociendo a los borrachos de la calle. Me encontré con un chileno eh, noruego, un chileno noruego, que andaba, no sé por qué, con dos botellas, una de ron y una de vodka, mitad, de, mitad llenas, y nos pusimos a tomar yo con él, él diciéndome que, claro, nació en Noruega, pero que es chileno, bla, 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 y... Y, no, y tomando ron, así ron puro de la botella, pa' menos mal era Cap Morgan y no una cosa eh, mala. Y vodka también estábamos <ríe> Y nada, pues me fui al hostel, no fue bien, y nada, no tengo ninguna historia así como locis que contar. Pero eh, eso. Ah, después vino Halloween. Sí, ¿qué hicieron para Halloween, chicos? Ahora les pregunto como si estuviéramos en vivo y ustedes me pudieran comentar algo, pero uh, creo que hay una opción en, en Spotify que ustedes, yo les pongo, les voy a poner una pregunta y ustedes la van a responder. Eso, eso vamos a hacer. Um, cosa que, ah, no, Halloween me encantó, pero <ríe> yo soy una estúpida porque para mí Halloween uno se puede disfrazar de lo que quieras, ¿no? Para mí, he visto gente que se disfraza de banana Entonces digo, ¿por qué si hay gente que se disfraza de banana? Yo no puedo disfrazarme de la mierda que quiera Y como no tenía disfraz ni nada Porque me enteré que era Halloween Tipo, tres días antes de Halloween Es eh, me... que hay un problema acá en Alemania Que acá no venden cosas de Halloween No se celebra O sea, la gente lo celebra Pero es como el 40-30% de la población Y no venden así como dulces cosas de calabaza en los supermercados O sea, eso no existe acá Quizás sí si algunas tiendas te venden como para decoración, pero así como dulce y cosas así, no, 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 no hay cultura de eso. Entonces claro, si no hay eso, cómo voy a enterar yo que Halloween? Imposible. Eh, entonces me enteré unos días antes y me puse a ver en Amazon como outfits <ríe> para Halloween y no se encontré disfraces. Había eh, disfraz de vaca, de jirafa, de mono, <ríe> todos animales. Y dije, ¿por qué no soy una vaca? Ya se veía como re simpa simpa simpaticón. Se veía re simpaticón disfrazarse de vaca y lo compré. No, ni, ni siquiera me lo cuestioné. Fue como que dije, ah, una vaca, ok, cool, la compro. Y, y bueno, después el día Halloween, que fue el sábado. Bueno, en verdad era el domingo, pero el sábado era como la fiesta dura, ¿no? Um, me estoy haciendo, me estoy tipo, no sé Poniendo el traje de vaca y yo como, ¿qué estoy haciendo? Veo el Instagram, toda la gente, todos son tipo Fantasmas, el Joker Esto del Squid Game, Squid Game. <risa> El Squid Game El juego del calamardo eh, y, y todo así como de cosas re cool Y yo era una vaca y dije, no No, 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 no Stop Yo no voy a ser cualquier vaca Yo voy a ser una vaca Halloween techno. <risa> este lo ponía todo Voy a hacer una vaca palta jamón <risa> Una vaca Halloween Tecno Una vaca como con maquillaje así como De Halloween, tipo tétrico Y Tecno Entonces ahí ya arreglé mi outfit <risa> Y me quedó Fenomenal Primero vez que me compro un eyeliner eh, No sé cómo se dice en español Esto, delineador de ojos Eso. Gracias eh, Gracias ahí atrás por avisarme Eh... La, el delineador, primera vez que me compro uno y menos mal que lo compré, porque si no fuera por eso no tenía nada para hacerme la cara y, boludo, me encantó el tema del, del delineado onda se me ve muy bien, a mí a ustedes no, a mí se ve muy bien, <risa> aparte que, bueno, ustedes no saben, oyentes oh, porque no me ven, pero la Pradica tiene las pestañas muy largas entonces con el delineado y todo es como, como que mi ojo resalta de una forma y creo que voy a empezar más a explotar eso. Voy a, em, a empezar a explotar más mis ojos y el delineado. Lo encuentro entretenido. Para salir de fiesta, no sé qué. Y el delineado con glitter, uh, 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 me gusta mucho. Eh, me hice ese maquillaje, me moré horas. O sea, creo que me empecé a delinear, dije, ah, bueno, 30 minutos. Quería pasar al supermercado que cerraba a las 10 y eran tipo las 11 y yo todavía no terminaba el puto maquillaje. Así que, nada tipo, me quedé ahí no compré alcohol, dije, bueno, compré un Petty, y compré un Petty al final, alcohol eh, me fui a una supuesta fiesta de Halloween, que yo pensé que iba a ser una fiesta más, que iba a llegar y a ver música, luces, qué sé yo me fui a, a la casa de mi amiga, en su cocina que puso unas cosas de Halloween nada todo simpaticón, o sea se esforzó, premio, premio para el esfuerzo sí, 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 premio para el esfuerzo porque a ver, a ver no había música, era, era re pequeñito el lugar, y, y bueno, qué sé yo, o sea, para una previa sí, pero claro, ella lo, lo promocionó como la fiesta de Halloween, y no, esa era la previa de la fiesta. Pero claro, yo fui con la mentalidad de, de que iba a hacer la fiesta, fui con mi outfit de vaca, no sé qué, estaba, era una fiesta de frase igual, así que estábamos todos disfrazados. Y menos mal llevé mi cosa a Tecno porque después ya todos se fueron, y dije, bueno, qué hago. Y ahí mi amiga esta se iba al Herren Sauna, que es una fiesta... Queer, gay, más, eh, de la eh, calle de, de Berlín. Y yo no tenía ticket ni nada. Y con mi amigo Peter eh, fuimos a la vida con mi otra amiga, la, la de la supuesta fiesta. Y nos fuimos todos juntos, eh, hablando estupideces, la micro, todo. No, primero no encontrábamos el bus, la micro. Eh, después la encontramos y dentro de Peter eh, todo esto íbamos hablando en inglés. Eh, Peter iba hablando y yo le decía como, Peter, ¿cómo nunca una mina te ha metido el dedo por el culo? te estás perdiendo lo mejor de la vida le decía todo esto en inglés y claro, toda la gente entendía y el chabón estaba atrás de nosotros empezó a cagar de la risa y después Peter decía no, no, nunca voy a dejar que me metan nada por el culo y yo decía, boludo, o sea, tu punto G está en el culo, ¿cómo, cómo no vas a explorar eso? lo encuentro horrendo eh, encuentro que toda la gente debería Explorarse por todas partes O sea, no, tipo que, que, te, que te metan algo por el culo no te va a hacer Menos hetero, o no sé está, muy, Esa cosa como media Psicosocial, está mal <risa> Para que sepan chicos, está Muy, muy mal, muy, muy mal Hoy se escucha rey grave mi voz así eh, Y después de eso llegó a la en sauna Claro, mi amiga, la forra <risa> Ella sí tenía ticket y nosotros no Y bueno, ella entró y delante de nosotros pasaron gente que iban a comprar tickets ahí y nos pararon a nosotros y dijeron, stop la gente sin entrada ya no puede entrar <ríe> te juro, esto es como mi karma acá en Berlín, me pasa siempre, 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 o sea siempre dejan entrada los que están enfrente mío, me pasan KitKat también y cuando llego yo, no, ya no pueden entrar los, los sin entrada yo la concha que me parió igual yo me importaba un huevo porque vivía al lado del, del lugar este entonces por mí, yo en mi mente decía, bueno, bien, o sea, por lo menos puedo dormir, puedo, no gasto plata, la verdad. Eh, y nos estábamos yendo con Peter. ¿A los que Afuera vimos gente que se estaba intentando pasar, porque están los baños y hay, un, no sé, un edificio que es saltable. Pasa o que al otro lado hay guardias. Y estos se intentaron saltar, al final no lo hicieron, se fueron los cagones. Y yo camino un poco más con Peter y veo que entre edificio y edificio había una... Una como zanja pequeñita Para entrar, pero después había una reja Y después la reja Había como un espacio Y después estaban los baños, pero después De, la, de saltar esa reja ya se podía entrar Lo que pasa es que el guardia no te tenía que ver Entonces le digo Peter ah, Por ahí entramos Y nosotros ya estábamos borrachas o sea, Nos importaba un huevo todo Y fuimos y Peter, <ríe> ni siquiera nos preguntamos Quién salta primero, Peter llegó y saltó Pero como cual gután Eh saltó yo, Peter, yo no me respondía al hijo de puta, hasta que eh, me fui de vuelta para no sé, llamarle, es que este lugar era como no sé, 30 centímetros, o sea yo entraba con suerte yo, so, yo soy flaquito o sea, no, no tengo un cuerpo grande eh, y estaba re apretado ahí, era re difícil igual subirse, yo no sé con qué talento Peter saltó eso eh, pero bueno, lo saltó y yo me estaba yendo para llamarlo por su teléfono, porque allá adentro no me podía mover y, y en eso escucho Pradic, Pradic. Y yo, ¿qué? ¿qué? Y yo pensaba, no, este lo agarraron los guardias Tipo, yo no me quería meter ahí Yo dije, preso en el extranjero, no otra vez, por favor <ríe> Me dice Me dice que salte, me dice, jump, jump, no Y yo, ya, yeah, ya yeah. yo me agarraba de todas partes yo Y soy, yo soy re lerdo para escalar O sea, yo para saltar te salto 12 metros Pero para escalar, mamita Lo que me cuesta escalar y con toda la fuerza del mundo agarré, pa, me subí, puse una pierna, después salté, tipo, era un Spider-Man cualquiera. Y entramos y había el guardia que al final nunca miró para atrás, o sea, tuvimos suerte porque nunca miró para atrás. Miró siempre para adelante el guardia, lo amé. Y después había unas minas sentadas ahí eh, que nos dijeron como, no, sáquense como las cosas acá porque si entran así todos vestidos, los van a cachar. Entonces, claro, dejamos nuestras cosas afuera, yo dejé mi chaqueta afuera o sea, en ese lugarcito que era entre el baño y la, la, la reja dejé mi todo, o sea, mi chaqueta, mi mochila sin, sin cosas, o sea, las cosas personales importantes las tenía en una riñonera y entramos y no pagamos nada, era una fiesta de 25 euros chicos, o sea, nos ahorramos bocha plata, pasa que después, claro, lo que nos agarramos ahí nos gastamos en alcohol y íbamos con Peter y Peter, lo primero que entr entramos y dice, hay que buscar droga porque, <ríe> bueno, claro, nosotros íbamos sin nada eh, entonces, Hay que buscar droga Y yo, ok <ríe> Ok Pero, no sé, yo estaba como bien en el mood De como, ok, solo alcohol Y Peter estaba como que necesitaba droga Entonces yo como que lo seguía Mientras él le preguntaba a todo el mundo Y yo lo seguía, yo era como el chaperón como que iba al ladito de él, como mmm, si lo consigue bien, si no, no si no bien también <ríe> eh, y al final conseguimos, pero o sea estoy, <ríe> fue una noche que fue una aventura, porque primero que un 7, yo había ido antes, pero creo que fue un día de mierda esta vez que fui uh, me encantó, gente chupando poto en el, en el medio de la pista, chupipajis como que me gusta que haya energía sexual cuando había estas fiestas, o sea, me gusta como que sean tan libres eh, y nada, conseguimos lo primero que conseguimos de todo, de, de todo chicos. Conseguimos eh, Mephadron que es como tipo LMD. Conseguimos eh, Coca. <risa> muchas, muchas cosas. Muchas cosas. Hay incluso un éxtasis. Una pasty. Nos dieron una pasty entera de éxtasis. Y yo con Peter. ¿Qué? La partimos. De mitad y de mitad. Y con Peter nos dijimos. Ahora es cuando empieza la noche y nos pusimos a bailar. Tío. Ay, parecíamos cualquiera allí, Peter anda. <risa> Preguntándole, pasando por todos los grupos Porque había grupos que estaban sentados en el suelo Nosotros pasamos por todos los grupos preguntando Yo al lado de él porque yo no preguntaba nada O sea, Peter era el que preguntaba todo Y yo así como, tic, tic, tic A ver si se consigue algo Pero bueno, yo era el que pagaba las cervezas ¿eh? que, que se sepa Que se sepa que yo era el que se gastó la guita en las cervezas eh. No pasó eso Y bueno, me encontré con gente, bien chabón con el que había estado en una sex party antes Lo, lo vi y le empecé a hablar Que sé yo, obvio porque no lo había hace tiempo y, y yo estaba muy cachonda O sea, creo que el éxtasis me puso muy cachonda Y él le agarro la mano Se la pongo en mi pija la esto no se hace chicos Pero bueno, con él ya teníamos esa confianza ¿no? Entonces le agarro la mano, se la pongo en mi pija Y le digo como, bueno, si quieres culiar Me avisas porque yo estoy re caliente y así, bueno, y después lo perdí, porque había mucha gente, mucha, mucha, mucha gente, o sea, era una cosa increíble, mal, pero todo muy bueno este Halloween, me gustó, porque el año pasado fui a una fiesta de Halloween del de, de Sisyphus, sí, sí, creo, eh, pero era open air, porque ahí estaba recién lo del corona, todavía no estaba la gente vacunada, no sé qué, entonces era como todo open air, me acuerdo que tocaba este el clap tonto, y y yo fui y claro llegué también como siempre a todos lados borracha mal y eh, entramos y empezamos a bailar que yo en ese momento no conocía mucho como tanta gente en Berlín <risa> ella la popular pero no sí hasta que ahora conozco mucha gente eh, de diversos di de diversos de diversos grupos de de gente o sea conozco gente como latina gente española gente Alemana y Jaycee y, y grupos más trans, queer, no sé, de todo, conozco de todo Entonces en ese momento era como que solo conocía como a los latinos entonces fui a fiesta con ellos y yo estaba ahí bailando, qué sé yo, resacada Me empecé a sacar la ropa, terminé semi desnudada, solamente con mi underwear Y, y, el, y la, bueno, la mascarilla que había que usarla en ese entonces, yo me la sacaba todo el rato El guardia vino, no sé, habrá venido unas cinco veces a decirme Ponte la mascarilla, ponte la mascarilla me terminaron echando, boludo. Onda, estuve ahí dos horas y me echaron. Pero bueno, con gran razón, o sea... No me echaron por estar desnuda, me echaron por la mascarilla. O sea, eso es lo que amo de Berlín, chicos. Como que... Estar desnuda, bien. Follar en público, bien. No usar el barbijo, mal. Mal, mal, mal. <ríe> Pero... Eso, sí. Así que estuvo mucho mejor este año Halloween... Y. espero, no sé. Me gustó mucho acá. Me gusta siempre esta aceleración hacerla en distintos lados. Igual. Igual que año nuevo. Eh, ay, se me cortó. Se me cortó la grabación, chicos. Qué raro. Ah, claro, porque se puede grabar de a 30 minutos. Ahí estaba. Porque estoy en el. Como tiene el computador. En el teléfono cuando grabo se puede hacer ilimitado, pero el computador son 30 minutos. Disculpen. Eh, tipo año nuevo, así. Eh, por ejemplo, pasa año nuevo en. En, ¿Dónde lo pasé? En Bali. Que fue una locura, una locura. Ese, la cantidad de peligro que hay en pasar año nuevo en Bali. No porque te van a robar ni nada, sino porque la gente pone sus propios fuegos artificiales en la playa y en un momento se descontrola la situación y empiezan a salir fuegos artificiales para todos lados. O sea, yo creo que todos terminamos como uno, con una quemadura leve, aunque sea. Eh, así que, no sé, me gustaría el otro año quizás estar en Canadá. Podría ser como... En, bueno, ya pasa para año ¿no? en Canadá el 2018, que estuvo buenísimo o sea, el, ahí es otra cosa ahí se celebra propiamente todo el Halloween, onda, todo el fin de semana toda la gente disfrazada sale a la calle, en las calles, oh no no, 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 no. Un, una, una pasada, tío es una pasada, tío Así que eso, creo que ya llevo hablando como 3000 horas. <risa> Pero nada, ay, me encanta. Estoy muy feliz porque eh, ya estamos pasando los 200. Eh, ¿Cómo se llama? 200 listeners. Y, y nada, va subiendo a poquito a poquito. Y recuerden que esto pasa de boca en boca. O sea, eh, si saben de alguien que le guste este tipo de podcast, avísenle para que así yo tenga más listeners. <risa> y así que nada, no, estoy feliz de que ya estamos pasando los 200 y de acá para arriba chicos y a seguir creando contenido, eh, aún no tengo muy claro cuántos eh, episodios va a tener esta temporada pero estoy entre los 10 y los 13, pasa que no, tengo que tener una reunión ahí con el equipo y ahí, o sea conmigo mismo y de ahí se los cuento Ahí se los cuento así que nada chicos, ese fue el podcast del día de hoy, espero que les haya gustado mucho y no se olviden de seguirme en redes sociales como arroba iampradik y de arroba after the laughter party eh, ¿qué más? ¿qué más tengo que acotar a esta situación? yo creo que nada, bueno bueno chao chao, cuídense